0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Roses Tips. Hoy vamos a hablar de un tema con pajaritos de fondo porque me vine al jardín, que es las relaciones tabú. Y lo primero que uno se podría preguntar es, ¿cómo definimos al tabú? O sea, ¿qué es lo que hace que algo sea tabú o no? Yo lo que creo, y creo que ustedes coincidirán conmigo, es que el tabú es una categoría relativa, relativa a diferentes tiempos históricos, a diferentes culturas, sociedades, algo que por ahí hoy es visto como un tabú, Dentro de 20 años no lo sea y tal vez hace 50 años lo era y hoy ya no. El concepto de tabú va cambiando a través del tiempo. Como dice la RAE, tabú es la condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar. mencionar. Y en su segunda acepción dice prohibición de comer o tocar algún objeto impuesto a sus adeptos por algunas religiones de la Polinesia. No me quiero poner muy técnica a los que les interesa ahondar en el tema hay mucho para leer, Totem y Tabú de Freud es como una de las obras más canónicas al respecto. Si les interesa, lo ampliamos en otro momento. Pero definamos tabú para nosotros, ¿no? Eh, y de nuevo, en un afán de generalizar porque el tabú es relativo y es acorde a cada cual, a los valores de cada cual. Si pensamos en relaciones tabú, tal vez podamos pensar en relaciones entre miembros de la misma familia. No digo entre hermanos, lo cual ya la palabra tabú le queda, poco, le queda corta, ¿no? Pero digo no sé, como en alguna de las historias de amor que yo narré, había relaciones entre primos o entre hermanastros, bueno, esto puede ser visto como tabú por algunas personas. En otro momento histórico, las relaciones entre gente del mismo sexo eran consideradas tabú, hoy por suerte ya no. La diferencia de edad, muchas veces suele generar tabú, y esto es bastante injusto porque cuando un hombre mayor está con una, una mujer menor, bueno, sí, nadie se espanta demasiado, ahora cuando es el hombre el que es menor y la mujer la que es 20 o 30 años mayor, ya ahí se escandaliza más gente. El tabú se puede dar a veces entre gente entre gente del mismo trabajo, ¿no? Eh, y sobre esto he hecho también podcast al respecto. Hay muchas relaciones que terminan en casos de éxito. De hecho, hoy les voy a compartir otra que está buenísima. Pero, bueno, si la política de, de la empresa es que no puede haber relaciones entre los trabajadores y puede ser tabú, sobre todo cuando hay un tema de ética profesional, por ejemplo, psicólogo paciente, gente de diferentes religiones que se enamoran. Bueno, esto puede considerar un tabú para algunos, eh, amigos de tu ex o sea, si te pones a salir con, un ex, con el amigo de tu ex novio, para algunos también seguramente tu relación va a ser tabú bueno, infidelidades de todo tipo esto en general puede llegar a también a, 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 a integrar una relación eh, que a otros les va a resultar como difícil asimilar, pero yo lo que creo es que en todos los casos, lo que hay que hacer para poder opinar, como le gustaba decir a mi abuela es ser colchón si vos no sos colchón de la pareja, si vos no estás ahí viendo qué pasa, cómo nació todo, cómo se dio todo, no está bueno opinar. Yo entiendo que a veces es, es tentador ponerse a opinar de la vida del prójimo, pero tratemos de, de mirar un poquitito para adentro. Y aparte amo el dicho que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Muchas veces la gente que pasa la mayor cantidad del tiempo criticando a los demás o las relaciones ajenas es porque justamente tiene una carencia en su propia vida. Así que bueno, tratemos de abocarnos a, a otro deporte, ¿no? Eh, es como un tema delicado porque yo entiendo que si a veces tu relación tabú va a dañar a gente involucrada, por ejemplo si estás siendo infiel y tu pareja tiene una familia o si te pones a salir con el ex de tu mejor amiga, yo entiendo que ahí la cosa se complique y esos son como límites que vale la pena considerar no ¿hasta dónde estoy yo dispuesta a cruzar la línea? ¿cuánta gente quiero lastimar? pero también hay otra pregunta que es válido hacerse que es la persona que se siente dañada tiene derecho a, ¿no? Eh, y si vos le robaste al marido, seguramente tenga derecho a. Ahora, si es tu madre la que se escandaliza porque tiene un prurito, tiene un prejuicio que es digno de su época, y bueno, problema de ella. Si es tu tía abuela que no comparte la religión de tu novio, bueno, y problema de ella, ¿no? Me parece que ahí cada uno tendrá como su propia brújula, su propio norte, y de nuevo, es imposible generalizar, pero vale la pena hacer el ejercicio de preguntarnos, ¿voy a lastimar a, a gente? ¿A cuánta? ¿Y por qué? ¿Tienen razón en sentirse lastimados? ¿O tienen un trabajo interior que hacer ellos para, bueno, mirar más allá de, de su propio ombligo y, y alegrarse con nuestra felicidad? Hace poco escuché una charla TED de, de una joven millennial de España que planteaba que hoy hemos pasado del tabú del sexo al tabú del amor. Es decir, hace unos años lo que era tabú era hablar de sexo, eh, era tener sexo, era animarse, a acostarse por ahí en una primera salida si eras mujer o era que te, admitir que te gustaba el sexo si eras mujer. Hoy, en cambio, el tabú es el amor. O sea, nos da mucho más tabú y nos genera mucho más eh, vergüenza, por así decirlo, decirle a un pibe que nos copa, che, nos juntamos a almorzar o a tomar un café y por ahí, sin embargo, con ese mismo, con ese mismo pibe ya te acostaste tres veces. Es como paradójico que nos es más fácil sacarnos la ropa y tener y compartir algo tan íntimo como es la sexualidad. Y en cambio, nada como digo, profundizar o decir, decirle de verse plena luz del día sin alcohol de por medio es mucho más tabú. Y dice esta chica española, todo el mundo vale para apoyar, pero no todos valen para hacer la cucharita, ¿no? Eh, justamente es como que el sexo pasa a ser una forma mucho más habitual de relacionarse que por ahí hacer cucharita. Y, y ella dice que, que empezó a ver que esto pasaba en la sociedad y que empezó a sentirse abrumada de este juego absurdo en el que pierde el que se enamora, o sea, sí, como digo, vale acostarse, tengamos relaciones casuales, salgamos a tomar algo, conocer a mis amigos, tengamos relaciones tres veces por semana, pero no te llegues a enamorar y no llegues a hablar de sentimientos porque ahí perdés, es como una era en la que vale todo, ¿no?, eh, Menos eso, menos enamorarse. Y ella termina su reflexión preguntando, ¿en qué momento se volvió más íntimo tomar un café con alguien que acostarse? Es para pensar. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, eh, como les decía, me gustaría compartir con ustedes una historia muy linda que recibí a raíz de que estuve recibiendo tantas historias para mi libro. Es una historia que al final no va a integrar mi libro, pero yo no quería dejar de leérselas porque cuenta un poco de esto de los tabúes y cómo se pueden superar Y en el caso de estos protagonistas, vamos a ver que fueron sus amigos los que los ayudaron a, a animarse, ¿no? Y acá aprovecho para hacer una mini reflexión. Qué importante cuando nos enamoramos de alguien que nos da miedo, ¿no? Que nos asusta poder avanzar en esa relación. Qué importante estar rodeados de gente que nos quiera y que nos quiera bien y que nos sepa empujar y que nos sepa decir, dale, anímate, anda por todo, es el amor de tu vida, jugatela qué importante, así que bueno, si me estás escuchando y estás viviendo una relación que para otros puede ser escandalosa, te deseo que puedas hacer el trabajo interior de discernir hasta qué punto es escandalosa en serio o no, hasta qué punto son tus propios miedos, hasta qué punto son prejuicios ajenos que no tienen razón de ser, si decidís abrirte de la relación porque te parece que que es mejor así porque va a haber mucha gente dañada, te respeto la decisión, me parece bien, hasta te la aplaudo, hay que ser muy corajudos, y muy valientes para animarnos a, a, a corrernos al costado, no en pos de, de, del otro, pero bueno, hay veces que pensamos más en el otro que en uno y ahí es donde está la línea delgada, que en verdad es bastante ancha, y bueno, nada, te, te, te deseo que puedas tener mucha luz en tu discernimiento y que te sepas rodear de gente que te aconseje bien. Habiendo dicho todo esto, ahora sí paso a leerles la historia. Nuestra historia empezó hace un poco más de ocho años en dos escritorios de trabajo. Yo tenía 25, estaba casi recibida, recién me cambiaba de área de ventas a marketing y tenía el corazón roto, porque mi novio de la facultad con el que me veía casada me cortaba después de cinco años. Hoy digo, menos mal que no me casé, como dijo Zaira. Por su parte, él tenía casi 42 retoños y estaba separado volviendo a la vida. Éramos el agua y el aceite por donde se lo mirará. No teníamos nada en común, 100% puestos. Todo esto para quien mirara de afuera. Nos unieron los escritorios cuando mi nuevo puesto me obligó a cambiar de lugar. Tuve que pasar de donde estaban todos los de mi edad a un rincón medio aislado donde había gente con quien había cero onda. Y encima de él tenía fama de complicado, más ácido que un paquete de esos caramelos que comía cuando iba al colegio, amante del rock pesado, volumen fuerte todo el día y yo, tal Luis Miguel. Pero muy valientemente me senté en mi nuevo escritorio y muy amablemente, casi con vergüenza, le pedí que bajara el volumen. Y él lo hacía sin problemas. Sin embargo, empecé a escuchar con atención y entonces me di cuenta de que la música en realidad estaba buena. Entonces empecé a lagarle el buen shuffle del día. Y así como con la música, fuimos descubriendo puntos en común. Él y yo nos parecíamos más de lo que parecía. Compartíamos la clave del humor. Era ácido, pero parecía que tenía buen corazón. Y escuchaba como nadie. No preguntaba en exceso y no contaba de más. Todo muy correcto. Demasiado bueno como para ser real. ¿Y lo era? Esa duda nos persiguió durante muchos meses. Duda, miedo, el qué dirán, el qué no dirán. Todo el mundo en contra, pero ¿quién puede resistirse a eso que siente? A medida que pasaban los meses, la tensión entre nosotros crecía. Algunos pocos ojos pícaros o bien entrenados, alrededor nuestro se dan cuenta de que algo había, pero cada cual por su lado negaba todo. Pero antes de llegar a todo esto, te cuento cómo empezó nuestra amistad. Estando recién cambiada de puesto, en el laburo me mandaron de viaje del otro lado de la cordillera y él viajaba conmigo. Era una especie de entrenamiento y misión laboral. Me subí a ese avión con tanto miedo que me dio gastritis, era todo nuevo para mí y encima viajaba sentada al lado de este compañero que no me caía muy bien. Un día antes de viajar, una amiga de la empresa me dijo ojo con él, le gustan las pendejas. Yo no le creí. El viaje de ida fue súper tranquilo, yo iba casi muda para no meter la pata y él aprovechó para muy amenamente contarme todas sus aventuras de viaje por trabajo. Relató anécdotas de todos los colores incluyendo la historia completa de amor con su exmujer y madre de sus retoños ya que involucraba viajes. Una vez que pisamos tierra transandina, bajé la guardia. Ya me había divertido un poco en el avión como para empezar a pensar que él no era tan malo como parecía. El viaje de trabajo y la reunión con el cliente fue genial y muy cordial. Estábamos en un territorio que él conocía mucho, así que oficiaba de entrenamiento laboral y también de guía turística. En pleno viaje de camino a la ciudad, donde teníamos la reunión, frenó al costado de la ruta y me dijo «Es la primera vez que ves el océano Pacífico. saca una foto». Ese tipo de detalles no los tiene cualquiera, o por lo menos no cualquiera que yo hubiera conocido. De vuelta a la gran ciudad, el resto de las personas que nos acompañaban, que eran locales, se fueron a sus casas y nosotros al hotel. Llegamos tarde y con muchísima hambre, con buen... y él, como buen conocedor de la zona, me dijo que había un lugar donde comer pizza que pensaba que me podía gustar. Rosy, cuando llegué de vuelta a Buenos Aires les dije a mis amigas, fue la mejor cita de mi vida. El lugar, la comida, pero sobre todo la charla. Nunca había podido hablar de tantos temas con una persona en tan poco tiempo. Esta no cita fue en febrero. Pasó el año y llegamos a septiembre. Su cumpleaños con una creciente tensión entre nosotros y más dudas que respuestas. Con unas compañeras de trabajo le organizamos su cumple de 40 en un club. Fue una noche divertidísima y la primera vez en nuestra historia donde abiertamente dábamos señales mínimas de que el otro nos importaba y de que queríamos estar juntos. Tenemos fotos de esa noche y se notan esas miradas cómplices y pícaras. Como todas las veces que salíamos con compañeros de trabajo, él me llevó a mi casa. Pero antes de bajarme me miró fijo y me dijo, qué bien jugás. Yo, muy cobarde, sonreí rápido y me bajé del auto corriendo. corriendo. Tenía miedo. Pocas semanas más tarde volvíamos a coincidir en viaje de trabajo. Esta vez, en el país del norte y luego de la semana de laburo, yo aprovechaba para irme de vacaciones a conocer la costa oeste y luego cruzar todo para ir a Boston y New York. Toda una aventura. Un día, mientras le contaba mi itinerario, me dijo, qué buen viaje, me encantaría acompañarte. ¿Vení? Le respondí sin dudar. La semana de trabajo en el País del Norte fue extremadamente estresante para mí. A la tercera noche fingí dolor de cabeza y no bajé a comer. No podía conmigo. Descansé un poco y al rato me llegó un mensajito. ¿Estás mejor? Sí, respondí. Ya estoy mejor y ahora tengo hambre. A los diez minutos tocan mi puerta. Dos cervezas, snacks de hotel. Un manjar para el hambre que tenía. Mi cuarto era de esos enormes que tienen antesala y living, así que lo invité a pasar y nos quedamos charlando mil horas. Cuando empezaron a aparecer los, los silencios raros, le pedí que me enseñara a usar las cafeteras chiquitas de hotel. Claro, me dijo, son una pavada y te salvan de tomarte un café mientras te terminás de duchar y cambiar. Él conocía todos los trucos de vida de hotel y me divertía muchísimo que me los enseñara. Fui a buscar agua para el café y cuando salí del baño me lo encontré parado del otro lado del pasillo, mirándome fijo y con cara de preocupación. Le pregunté si estaba bien y en un movimiento veloz pero certero y lleno de experiencia me agarró por la cintura y me besó. Fue el mejor beso de mi vida. No hubo nada más tabú que el comienzo de nuestra relación. Estábamos felices, todo funcionó perfecto desde el primer momento. Nos llevábamos súper bien, nos era muy fácil y natural estar juntos y compartir cosas y empezábamos a descubrir que en nuestro día a día nos parecíamos más de lo que imaginábamos. Era como si estuviéramos juntos hace mil años. Pero la vida no es color de rosa, es más bien un arcoiris. Y de a poco nos fuimos encontrando con los demás colores. A nosotros nos tomó casi un año conocernos, querernos, gustarnos y animarnos. Nos terminamos de convencer solos, pero tuvimos un poquito de ayuda de amigos que vieron todo más claro desde el principio y nos dieron un empujón. La diferencia de edad, los hijos de él y sumado el hecho de que trabajábamos juntos formaban un tabú enorme en torno a nosotros. Al principio mantuvimos la relación con secreto y las miradas cómplices eran nuestro lenguaje cotidiano. De a poco nos fuimos animando a contarles a nuestros amigos más cercanos y para sorpresa nuestra todos se ponían muy felices por nosotros. Creo que la sonrisa pegada en la cara 24 por 7 era una de las razones. Cada vez que nos sincerábamos frente a algún amigo, lo festejamos como una victoria. Era como seguir avanzando a niveles de un videojuego. Cuando me tocó enfrentar a una de mis amigas del trabajo, yo temblaba. Ella es un amor y me conoce mucho, pero es de esas personas que no se guardan su opinión. Y él no era santo de su devoción. Con ayuda de otra amiga, me animé a contarle todo en un almuerzo. Me miró súper seria y me dijo, me encanta para vos. Es súper compañero y eso es lo que vos necesitas. Y ese era el resumen de toda nuestra relación. Nos acompañamos en todo, sin reparos e incondicionalmente. Una vez que tuvimos nuestro mundo cubierto, tuvimos que ir hacia las familias. Su familia lo tomó muy bien. Veamos, él ya estaba grande como para que aprueben a sus parejas, pero recibieron la relación y todos sus condimentos con los brazos abiertos. Lo veían feliz después de mucho tiempo y eso les gustaba. Primer check. Sus hijos, otro gran tema. Decidimos esperar para ensamblar esa parte de la vida. Los conocí pasado el año de relación bajo el seudónimo de la vecina. En ese tiempo yo guardaba mi bici en su garage y siempre que la veían, los chicos le preguntaban de quién era esa bici. Es la bici de la vecina, respondía él, y así me gané el apodo. Los chicos eran chiquititos, súper dulces y cariñosos. Fue muy fácil encariñarme con ellos y que me aceptaran. Segundo check. El tercer escalón fue mi familia y ese check fue el más difícil de conseguir. Imagínate, la hija mayor, 25 años, egresada del colegio católico a punto de recibirse. Siempre aplicada, buena alumna, de novia con un señor divorciado y con dos hijos. Escándalo. Tardé mucho en contarles con quién estaba de novia y ellos tardaron un tiempo en darme el visto bueno. Uno de los puntos de inflexión fue el cumpleaños de mamá. Con mis padres y hermanos estábamos yendo a comer para festejar cuando mamá recibió un mensajito en el teléfono que decía «Yo sé que no nos conocemos personalmente, pero de todo lo que me contó tu hija siento que ya la conozco un poco. Feliz cumpleaños». Firmado por él. Todo un jugador. Eso fue una sorpresa para todos, incluyéndome, ya que no me había dicho nada del plan. Esa noche me animé a contar un poco más de él y para mi sorpresa tuve varias sonrisas como respuesta. Eso fue unos 10 días antes de mi cumpleaños. La cuestión era que él tenía un viaje por trabajo que incluía parejas y mis padres querían saber con quién iba a viajar la nena. Así que lo invitaron a mi cumpleaños número 26. Él llegó con regalo en mano y flores para mamá. Hola señora, estas flores son para usted. Ay, por Dios, no me trates de usted, respuesta de mi vieja. Nota de color, él se lleva menos años con mamá que conmigo. A mi viejo le extendió la mano y papá respondió con un beso y palmaditas en la espalda. Tercer check. A partir de ahí siempre tuve invitación abierta a viernes de pizzas y demás planes familiares. Los años pasaron, nuestra relación se afianzó. A los dos años de esa cena de cumpleaños, cuando dije, me voy a vivir con él, ante la mirada de preocupación de mis padres, los calmé, dije, no se preocupen que nos vamos a casar. Y así fue. Al año aproximadamente nos casamos e hicimos la fiesta en el jardín de la casa de mis padres. Un año después nació nuestra hija. Este octubre cumplimos ocho años juntos. Llevamos cuatro de novios y cuatro de casados. Y yo tengo tres hijos, dos de ellos del corazón. Los amores pueden ser tabú y vistos desde afuera, definidos en una oración. Pero el amor es amor y cuando llega a la puerta hay que abrirle. A veces no es fácil y todos tenemos altibajos, pero lo importante es seguir apostando. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Les cuento que hoy que me estás escuchando, martes 13 de octubre, es mi cumpleaños. Así que bueno, me voy a festejar. Les mando un beso grande. Como siempre, gracias por estar del otro lado y nos seguimos charlando y comentando a través de Rousy's Tips en Instagram.